0: 艺术史抬杠第一频道每周二带你进入艺术史的神秘世界，我是编辑阿伦
1: ，我是卢老师。
0: 本周呢，还是请到了我们的型男詹姆斯
2: ，耶 <Yeah>
0: ，黄油清主任
2: 。哦、大家好，<笑>等一下，我
0: <笑>我
2: ,我还沉醉在那个型男的这两个字面。来<笑>、啊
0: 、来，來跟我们<笑><笑>是来分享一下这个老师到底在系上开了什么有趣的课程啊，还有他的专业。
1: 对，今天我们就请这个黄主任再次来跟我们分享一下关于黄友青老师研究艺术史有关于台湾的影像电影，或者是有关这些相关的议题，这个有趣的一些知识的分享
2: 。好。
0: 哎、欸，我们上礼拜好像有讲到，老师研究的内容是不是有，比如说包含漫画啊，然后呃，戏剧啊、影视啊等等的。
2: 对我自己做的整个主题哦，这大概跟成长背景有关了。大家如果要进艺术史这一行的话，真的不妨想想自己成长背景里面看到了什么，你对什么东西呃，在视觉上特别有感的，这可能就是很重要的一个契机可以结合的。那我自己来讲的话，可能以前念政治系的关系，所以对于政治议题者涉及到政治问题的这种视觉图像，我都特别有兴趣。所以那个时候在九十年代末吧，呵呵又来了又要透露年龄了，就是我对于这个伟人塑像这件事情，不过以前都叫什么蒋公同像、国父同像了，那这个事实上是有问题，因为伟人塑像的材质哈。很多种
0: ，所以重点是铜像而不是塑像吗？<咳>我还以为是伟人呢、欸，<咳>究竟是不是伟人这个问题就值得
2: 好了解那个哦，这个好问题，这是好问题。伟人塑像，如果你认为伟人的这个名词的问题的话，那是历史、那是政治的问题。我们做的是塑像，我们是艺术史
0: 哦，是媒材的问题
2: 。我们先跳过政治的争议，<對 S 1> 我们先来看看那些东西是什么。可是我这样听
1: 起来，黄老师做的都是蒋公、蒋介石的塑像为主。是
2: 吗？其实我那个时候设定的整个议题是台北市立所有的公立学校，台北的整个244间公立学校的一个田野调查。在田野调查过程当中，发现校园里面的塑像，所以你每
1: 个学校都去跑了一趟
2: ，这是真的哦。哎、oh. 欸，花了蛮长时间，然后那时候相机还是要用底片的那个年代，就是拍出来是幻灯片嘛，对不对？我那时候拍是做研究生的时候，要冲洗的
1: 。你说、呃，那个就正片嘛，幻<对>灯片嘛。对我觉得我们做研究生都还是用幻灯片哦，哦都是用那个相机一张一张这样照拿去洗，对不对
2: ？我可以装作不认识你吗？这样子
1: 找来，你跟我同个年的。幻灯
0: 片是什么东西啊？你
1: 你你是真不知道还是还是装装年轻啊？<笑>
2: 呃，其实我们拍的是负片啦，要要去洗的，所以我在那个快速冲洗的时候，正
1: 片的话是幻灯片，正片幻灯片，正片是幻
2: 灯片<对>啊。我们我是洗负片啦，然后因为要冲洗那个，可以可以
1: 冲洗照片，照片<对>
2: 我是冲洗照片的。可是通常留资料都要
1: 留正片
2: ，正片来讲哈，我们先回答这个阿伦的这个问题哈。幻灯片其实教学这件事情很好玩，艺术史的教学从最早哈，在国外来讲的话，要进美术馆，大学有博物馆，大学有美术馆，你要看东西，你直接去看实物。那当然，后来也有图书室翻书很好的图录。所以到现在还有人喜欢追求那个漂亮的善本书，这好的一流的这种书法也好啦，然后或者是这种呃图像的那个出版品。
1: 哎、欸，那是那是那是真做,做视觉艺术研究，好的出版品是很重要的，欸、没错。可是知识爆炸的时代开始，就网际网络的世界，有很多的图片你可以不用平面的书了，很多的影像连博物馆都释出了。说他可以给你使用那个影像的权利。
2: <对>我们做学生时代的时候，我们大概是在尾算是尾端了哦。可是我都还手上、哦、现在哎，还留了大量的那个幻灯片。大概九零年代到 2000， 主要是电脑的发展 ，PPT 出来一出来以后，幻灯片、嗯、直接就真的
1: 没救了，整个都要改。你再拿去扫的那个话术都不行
2: 。然后以前就要摆那个幻灯侠，圆盘的，嗯、对,对,对,对,对对。然后有有时候还两个放在同一个匣，就卡片。对不对？然后那个又你,你现在听的
1: 是,是很陌生阿伦
2: 。对，上课的时候是幻灯片，来上一张咔咔，下一张咔咔，对，是会听到那个声音，那个、很亲切。那回到你那个伟人塑像的问题哈、哦，哎、欸，这个<笑>、
0: 这个、这个幻灯片可以聊这么久，哦，灯片可
2: 以聊可以开没有？这是艺术史学史，这个算艺术史学史。Oh, OK， 对，因为他那个那个扮演了太长的一段时间的重要的一个上课的辅佐，下下一波不晓得什么了，三 D 或者是什么不晓得。回到伟人塑像
1: ，对对对，回到伟人塑像，回到这个 again。呃，黄老师，你去跑了的全台北市的国小
2: 、国中、高中、大学，哇，公立的公立大公立学校，然
1: 后收集这些伟人塑像，基本上是以蒋介石塑像为主吗
2: ？你如果真的到学校，你会发现孙跟蒋都有，然后比例的话，当然蒋比孙多一点。那我们基本上讲一比一也不会差太多，有的夸张的是一个孙两个蒋。一个学校啊，对，那也有两个奖，两个孙，这个都有，当然也有什么都没有的。1983年以后，大致上就不再立新的塑像了，哦，就是是有这样的一个状况。然后还有孔子像啊，然后还有那个像台北市的有打棒球的，所以他们太平国小也有那个打棒球，这都是你分析的对象。我主要当然就是回到孙跟讲孔，我没有做政治，孔子这个政
1: 治的图像的没错一
2: 题、哦、对。然后我那时候分析，当然有一点了哈，就是服装的问题。呃，孙中山要穿什么衣服？中山装。他也可以穿西装，嗯、他也可以穿。我们很少看到军装，没有军装还真没有，没有几乎没有长袍马褂。嗯。然后蒋介石要穿什么？中山中山装，西装没有，军装有，嗯、军装有。然后骑马像嘛哈，然后再来是这个长跑马褂。你可以看哦，台湾有五个指标性的，然后我再去比对，比如说像中正纪念堂、国父纪念馆、台北故宫，包含像这个中山堂哦等地方的那个，是我称之为指标性的，然后再来比较各学校的，那有没有跟风的问题啦，有没有塑像潮的问题，都是这样透过大量的数据去分析的。
1: 在那个威权的时代，这些塑像其实也代表了国民党对呃政治上的一种统治的象征吗
2: ？大家都会这样讲啊，哈，对对。但其实我觉得比我们想象中的复杂。就是说如果你从呃赞助者的角度，其实你会发现，我本来以为啦，台北市的公立学校应该赞助者都是官方教育部，然后一路到比如说你甚至可以讲由政府来由上到下的，其实不是哎、欸，你会发现更多是家长会、欸。校友会，所以当我们今天要拆除的时候，当我们现在面临这些议题，然后那之前也有在不同的场合跟大家分享哈，我们应该要问一下家长会，我们应该要问一下校友会他们的想法是什么？因为当我们在设置一个物件的时候，它有记忆的，它有情感的，所以我会采取一个比较研究的角度去看政治的议题，这种很敏感的，你说要拆要保留，我觉得那个大概只要有一张嘴都可以说。可是为什么要拆跟为什么要留这件事情相对复杂哦，所以我觉得这需要更细致的磨合，需要更长期的一个沟通，我觉得会会是比较合适的。那回到服装问题来来，嗯、所以台湾吼、哦、塑像最多是哪一种服装？我给我三个选项给你们选：孙根讲吼，长袍马褂、中山装还是西装或军装
1: ？两个都四个选项，一
0: 定不是军装啊
2: 。好，军装拜！再来啊！还
1: 有三个。但你刚才讲中山装好像也不是两个人都有穿，好像不是是军
0: 装而已吧？中山装好像都有。
1: 中山装好像都有哦。哎、欸，中山装，我我那个以前我们看那个《走向共和》有没有？哎、欸，五权宪法那什麼有没有？大陆剧，大陆剧。那個、走向共和是很重要的一个，呃，描写近代中国政治的那个历程的一个。他不是讲吗？那个孙文先生演讲中山装哦，<哇>所以我猜中山
2: 装最多就是中山装。真的、哦，的确是中山装。然后，呃，根据我的研究是呵呵，呃，如果有视觉图像的话，哈，你把孙根奖的头先拿掉
0: 哦，比较好，<實>比较好制作吗？<笑>只要接个头就好。呃
2: ，某种程度是这样，孙根奖的头其实是可以可以换制的。嗯、所以，呃，我在我的研究里面就提到，中山装是一种象征国家体制，就是说头换了。体制还在，所以这个大概是你可以讲说国民政府、国民党在思考的一个。那长袍马褂其实相对是排第二啦，数量比较少。对，但中山庄，不过这个当然又回到有一些争议了，就是说孙中山死掉的时候，然后在南京中山陵要弄一个塑像，当时分成两派，其中一派是这个孙中山的夫人啊，宋庆龄，后来被称之为中华人民共和国国母啦。对对,对,对、哦，这个、这个、有这么一说了哈、哦。那呃，他坚持的是。中山装，他说中山先生生前就喜欢这一种服装。不过你要想，这个服装其实叫列宁装。他其实是这、哦、这样还可以再延伸啦，孙中山其实是不是左派的问题啊？这个我就留在这边。好，所以他是中山装。但是蒋介石他说要穿长袍马褂，因为这就涉及到当时的国服条例到底什么叫国服？他分为西式礼服、中式礼服嘛。他说他应该要穿长袍马褂。然后他们就委托了法国的雕塑家叫朗杜斯基，朗杜斯基。朗度斯基后来选择了长袍马褂，不是因为他接受了蒋介石的这个想法，而是他在日记里面写到，中国人穿长袍马褂有一种神秘感，他是纯粹从艺术形式去谈这件事，所以是艺术家决定的了，艺术家决定东
0: 方的想象就是对东方的想象，你可以这样讲，那这做出
1: 来，<错>宋庆龄不翻脸啦，还是就默认了？
2: 喂哦， well, 你也知道后来蒋介石来台湾了吗？<笑><笑>没有没有没有，不是这样的英果了哈。但是就是说很妙的是，我们在台湾蒋氏政权一直到1976哦，其实大部分的孙中山都是穿中山装。这个你看，就是换了地方，可能换了想法，会有这种情况，因为毕竟时空改变了，条件改变了。
0: 老师，你有去对照这个中国还存有的孙中山的呃塑像吗？嗯。那他的衣服大概是
2: ？我没有做普遍的填掉了哈。不过这当然也很好玩，就是说一中个表，一个中山个表了哈，一孙个表，就是中华人民共和国那边称之为革命的先行者，行者然后孙中山先生。共产党的价值里面是说他们其实是平辈的，那人人都是同志。可在我们这边就叫国父。你可以看到这种设计上面当然不太一样。不过台湾的第一座孙中山的塑像其实是普天生做的，他是西装。
1: 哎，蒲天生哦，蒲天生以前我大学的时候，对那个我的雕塑老师叫蒲浩明，是我前一阵才跟他见面了。对，蒲浩明先生就是蒲天生的公子。公子，对我我那时候学雕塑就是对蒲浩明
0: 老师的课。我
2: 上个月才跟他哦，访谈访谈他哦，是对对，还有一个蒲浩志。哦，这个我就呃就是他们现在有个蒲天生呃雕塑纪念馆在台北啊，就离那个善导寺不远。对，其实有空可以去看一看，我觉得蛮蛮有趣的
1: 。接下来我们有关于黄老师的研究里面很有趣的，就是大家经常谈到的，您所做的影视部分的研究，比如说我听说你研究琼瑶的影集或者是这个这些电影，它有没有什么有趣的地方可以跟我们一起分享的呢
2: ？OK 啊，其实我中间还有一个过程，那就是博士论文，博士论文做邮票。哦，是啊、呃，做两岸的啊，就是说从1949到 1979， 30年的啊，两、呃、边的这个发行数千套邮票，在做大外旋。啊、呃，这个当然有有机会再跟大家分享了哈，就是邮票的这个研究。呃，邮票其实也有问题诶、欸，如果你们想回答的话，也好啊，好啊，好来，我要问一个问题：两岸的邮票哈， 1 9 4 9到 1979， 人物只有四个重复。哎、欸，你要想这两边是冷战时期诶、欸，这个意识形态是完全不同的，哦、竟然还有重复的人。有四位，然后我先讲两个文学家，一个科学家，一个政治人物。要先猜哪一个？
0: 两个文学家
2: 。你要先从这里哦，这是很难的
0: 哦。不是啊，这四个我一个都猜不到
2: 。<笑>政治人物有一个重复，两边都可以。那就
0: 是孙中山啦、啊。答对了，对了孙中山。对了，因为我想
2: 了也知道是孙中山<笑>、啊，但是就刚才讲的那个说法不同，<笑>一个叫革命的先行者，政治人物当然就猜出来啦。科学家，科学家不好猜了
0: 。吴大有，他们怎么可能
2: 接受？可
0: ,可恶，猜错。
2: 好了，我我再我再稍微讲一下
0: 。那那那我要我要猜文学家
2: 。好
0: ，鲁迅。不可能我们这边没
2: 有。不是。那他们那边
1: 没有那。那边不可以，你这找的都是。<笑>有没有？你很有趣。鲁迅，我跟你讲，我读大学的时候，鲁迅啊，老舍、巴金<笑>、茅盾、禁书啊，你只能在台大侧边那个辛亥路的那个路书书边那个<三>路边的那个摊摊子上买得到。唐山。要不然连看都不可以看。对对。对对不对？文学家，我
2: 看来我
0: 没有这敏感度
2: 。诗人，诗人，
0: 诗诗人，古代
2: 诗人，古代诗人，古代李白哦，李白不行，资本主义，封建主义
0: 。杜甫啊
2: ，杜甫对，杜甫，杜甫对，杜甫关心人民群
1: 众，对不对？草民，草民，对，就这么走这个，就这一个。那
2: 再一个，站在人民群众这边，猜一个，还有一个更早的，还有一个更早的诗人，两个字的，我们每年都会纪念他。屈原，哎，对。爱国，屈原爱国主义，爱国诗。你看一
1: 个爱国主义，一个向广大人民群众靠拢。对，你看两个都 OK， 两边都认
2: 。科学家们比较能猜，工程师啦，他其实是工程师。我们现在去去去，如果去中国旅游的话，大概还会看坐火车的，对不对？哎，对对
1: 。哦，我就想不出名
2: 字，你想不出来，太厉害了坐火车，坐火车。但你而且那个时候在华北地区，第一个坐火还是坐铁路，居庸关。对对对，然后叫什么？詹天佑，詹天佑，
1: 对，詹天佑
2: ，哎，这个在我们这边，这在两中华工程学会
1: ，這,學會这在两岸都
2: 被接受。在1979年以前，这个是好玩的啦哈。然后，呃，事实上回台湾之后，就开始做研究计划，我就开创了一个新的啊，就是、说台湾相对几乎或者全世界来讲，就相对较少叫电影美术设计。那我在这边最早就是用四大导演，港台四大导演作为前四年的计划，李行。哦，刚过世，刚过世，呃、李导演刚过世，等于是1980年代之前的台湾电影史的的缩影了哈，非常了不起。李行、白景瑞啊，李白，然后再来就是李翰祥跟胡金铨。啊，我这边做的是古装的。胡金铨本身是明代史权威专家，在美国演讲过。那呃，李汉祥是清代的专家，所以你看到他们拍的一个是明代的，包含锦衣卫啦。我们现在看到的那些服装啊，就是你后来看到比较港式电影里面的那个，都是胡金铨在六零年代创造出来的服装，因为他自己做美术设计出生，他也是会画的。李汉祥也是会画画的。那他对清代他自己收藏的宝物啊，是相当多。
0: 所以那时候武侠电影都是胡金铨的形状
2: ，呃，应该是说当时服装都很随便，非常随便。你你现在如果看到，比如说夏商周的啊，你讲《荆轲刺秦王》里面的穿的衣服，跟清代的这种宫廷去穿的衣服是一样，<笑>官兵、宋元明清不分的。那这个是邵氏电影的一个仓库特色啦，但是胡金铨就自己跳出来，自己做服装设计
1: 。哎、欸，这真的是很有趣、欸。就是说，如果我们不用艺术史的角度来分析这些服装所透露出来的时代，或者是当时的形象，你会觉得他觉得就是古人嘛？对，其实没有，哦，没有，没有，不是这样的。<有>不同的朝代不能乱弄的。呃，<像>有那个时代好像很多就家
2: 具啦，桌子椅子。嗯、你汉代以前有桌子
1: ，那是不可能的、啊
2: ，对不对？都都是蹲具的，对
1: ,对<是>、啊。那个高桌大椅很晚才进来
2: 的，对对。所以这不能出错。好玩的是这，这个金科刺秦王有一个邵氏拍的，里面出现了一个乐器，是不可能在夏商周出现的，琵琶。琵琶是胡乐呀，
1: 哎、欸，琵琶很晚，要晚
2: ，要晚，欸、要稍晚
1: 。你十世纪以后琵琶，对，然
2: 后那个乐伎在那边弹琵琶，有点好，而且
1: 还竖着弹，那更错了
2: 。嗯、那早期琵琶是
1: 横着弹的，就横抱。哎、欸，对对对,对，对对对对那才叫最古典。可是那个都要到十世纪以后了
2: 。但我自己研究的范围就就比较广，后来当然又做了一系列的，包含功夫片，李小龙啦、啊、成龙啦、啊。那琼瑶当然也是在在研究范围，一直到新浪潮，就是新电影。八二年以后的
1: 这些电影都具有台湾的特色嘛？就是说，我们可以从这些电影、台湾战后电影的发展，看到属于台湾自己的一个呃影影视工业的或影视的美学，或者是一种影像创作的
2: 特质吗？呃，可以说有，也可以说没有。哦，真的哦,哦，因为没有的部分是这样啊，就是哎，有时候电影工业嘛，就我刚才在讲宋元明清的这个官服不分嘛。啊，但是有认真的导演，他就会改变某些想法，但是他没有办法扩大，因为电影它是一个产业，哦，他必须要能够获利，所以你如果浮躁，每次都要让自己来搞一次的话，洪金泉是有名的拍片可以拍很久的，然后拍到透支的，但是他的质感为什么我们到现在还会呃尊从他？我、哦、认为他很重要，在全世界来讲，真的是因为有用性的导演就是不一样，哦，但我们不是说这种商业化的大量量产的。这种不好，但它是不同的乐趣了、啊。那台湾特色来讲的话，当然，呃，我们现在比较熟悉的哈，这种可能就是看大家的年纪了哈。八二年以后的，一直到现在新一代的，可能就看海《海角七号》了。那海《海角七号》来讲的话，《海角七号》嗯，
1: 《海角七号》就是 2,000 年以后
2: ，两0 0零八啊，零八年以后，嗯、对。那这个大概是你可以讲，有人说它是第二波的新浪潮，说、就是、基本上精神它不是片场式的。台湾现在也没片场了，就是说基本上，当然还有二龙片场在林口，还有一些小片场。可是台湾以前在六零年代的时候，我们片场是多到不行哦，有大的公司的，也有私人经营的片场，很多的。
1: 我小时候只知道中影
2: 、文化城，后来变文化城、欸。对
1: 对对，这我小时候还有。对
2: ，那以前片场之多，甚至他们有叫香港叫的七日仙啊，七天可以拍一部电影。台湾的这个台语片，我们台语片的黄金年代在六零年代。全世界产量可以排到前三前二，很难想象，就是仅次于好莱坞这样子。那现在当然是宝莱坞是很多，现在还有呃奈吉利亚的 Nollywood， 他们还有另外一种。
1: 这這,这就第三世界了，天、啊
2: ！哦，他们那个片片量之多。那我自己研究来讲的话，当然现在也不一定熟悉。然后我我上一个是在讲僵尸电影，就是一眉道人，然后僵尸里面的做法，哇，你看这个。
1: 黄老师这研究太有意思了。这个我们在那个我每次哦那个那个看有线电视看到这僵尸片，我就会停下来，我太太都会骂我，你是要看 n 遍才高兴、啊。<笑>僵尸片的那个它流行了好长一段时间，<對>然后对是很有特殊性的一段影视的题材还有风潮哦
2: 。八零九零的时候是高高峰期啊，哈，一年拍到三十几部不不意外。但是现在就是没落了，到后来就比较少了。但是僵尸片其实蛮政治的，到底为什么会有尸变这件事情？其实它是在反映尸<笑>
1: 变。对呀、
2: 啊。<说>洪老师，你是
1: 说尸变还有政治解读啊？我的妈呀
2: ！没错啊，就是尸变通常是这个跟你要讲资本主义有关，呃，祖先强占别人的坟地、风水宝地，你相信吗？<笑>这个很有趣。然后到最新的，有、这个、有，有哇哦！那那个文章或者说这这一套是在讲说物哦，它会因为阴界跟阳界而有两种性质。你比如说糯米，糯米我们一般吃，对他拿这个去，他拿,个去他拿这个来治治僵治邪。所以物的二元性啊、哦哦，所以我在研究就是用佛教学的角度去，你这个太，看这一个，这个太特殊了、哦、<笑>你用学术性的方式
1: 来这样讲，我忽然觉得我我看那个相思片<笑>撒撒糯米，我就觉得
2: 哦，好厉害。<笑><笑>
0: 对抗资本,本,、哎、本主义，对抗资，
2: 哎呀，没有人，没有人。跟糯米对抗资本主义，他在每一个年代跟每每个时期，他要对付的问题，哦、比如说最新的2018的中国的僵尸片《僵尸道长》的最新的一集哦，他们最后在处理的是泰国暹罗他们的毒品产业，所以他变成哦政治宣传，他、哦、要讲是说为什么会出现僵尸，是因为泰国的毒品。然那最后就收尾了，千万不要吸毒。你也知道，中国反毒很严重。可以看到，在每一个时代，它都有一个潜在的敌人的设定
1: 。哎、欸，可是那是不同的，在香港影业里面，跟大陆这种大陆那种国家控制的那个对那个广电的那个应该不一样吧？香港的应该还是比较市场的这种资本主义的，看观众喜欢啥我们就拍成
2: 。不我再讲实在话，就是回归之后，香港其实电影产业整了。哎啊啊、那他们大部分像包含这些导演也。有的就知道中国了，然后中国的资金，然后拍摄同样的题材，但是整个就会受到一些呃论述上面的限制了。所以，我们当然会希望，就是说在创作上面能够对于创作者，我们希望空间要大一点
1: 。那现在回归以后，现在香港变成这样，我看没机会，我看整个就已经被内地化了吧
2: ？就没有，我们我们这个会被会被怎样？我也不晓得，我会怎样？你要放手平台，我们在台湾，我们在讨论这个这这这一题哈，这
0: 一支。录音会被怎么样
2: ？我不晓得被人家要求下架，或是怎么样子的。再说他们的不会啦，创作不自由
1: 。我们不要自我自我先，这个叫我不会，自我审查不要自我
2: 审查，不要自我审查。我
1: 们只是聊聊电影，聊聊研究，我们是期盼更好
2: 的未来嘛，对不对？就是这是艺术创作的这一个空间
1: ，对，好，有空我们还可以再请那个黄老师来来跟我们分
2: 享。
0: 今天就让老师来一首结尾的歌，结束我们今天的节目吧。
2: <笑>这个是非常怀旧的一首歌，叫《天天开心，天天开心》三個文，三十分钟秀起来就过
0: 。谢谢老师，那我们下礼拜见咯，<笑>拜拜。谢谢，
2: 谢谢，谢谢罗老师，谢谢，<笑>拜拜，<笑>拜拜，<笑>拜拜。